0: No soy historiadora, ni pretendo serlo, nunca he estudiado historia, me gusta leer historia y claro, a la hora que lees, pues algo aprendes.
1: Hola a todos y bienvenidos a Boulevard 511, yo soy Nico. Y yo
0: soy Ana Frida.
1: Y estamos en nuestro segmento favorito de martes con la abuela. ¿Cómo estás, abuela?
0: Muy bien, viéndolos ustedes que están bien guapos, <ríe> bien jóvenes.
2: Tú también estás muy guapa, abuela, sí, con sí. ese pelo largo. <ríe> eh, pues el, el episodio del día de hoy tratará sobre los sumerios, que es la primera civilización como tal eh, que se asentó. ¿no? Dejaron de ser nómadas del mundo, de la historia que nosotros conocemos. Entonces va a ser muy interesante que la bola nos platique cómo surgió, en qué años estuvieron eh, pues, predominantes, a qué se dedicaban, por qué fue una civilización tan importante para nosotros.
0: Bueno, claro. Eh, la región esta de los sumerios de la Mesopotamia, yo creo que es la primera civilización en el mundo. Si tú lees a distintos autores, unos ponen antes a Egipto, pero en los, los testimonios de los sumerios fueron primero. Hay testimonios de cultura, una cultura, podríamos decir, arcaica, antes de la historia, de 8500 años antes de Cristo, en unas excavaciones, en un, en, un, en un montecito que está al norte de la Mesopotamia, en un poblano que se llama Jarmo. Ahí en las calas de los arqueólogos, se hasta 8500 a.C., con las dataciones estas modernas del carbono 14. Claro que no había escritura, no hay nada, era edad de piedra piedras labradas, piedras usadas como hachas o como raspadores y cimientos pequeños, este, como asentamientos muy primitivos. De Esta época es Jarmo, 8500. Después, en, esas, en esa misma zona, hay otras excavaciones que datan de 4500, más o menos, que le llaman la época Samarra. Esta también es prehistórica, no hay nada escrito. Nada más que ya la piedra labrada, o sea, la época paleolítica, ya está mejor labrada y empieza a haber algo de cerámica. Cerámica también muy primitiva. Y la otra, ante prehistórica, es, se llama el Período alaf Ahí también es, se considera que es de, de más o menos de 4.500 a 4.000 antes de Cristo. Aquí la diferencia es que ya se hay señales de que de agricultura canales primitivos y cerámica más elabor, elaborada.
2: Oye, bueno, perdóname que te interrumpa, tengo una pregunta. Eh, ¿Esto se conoce por eh, temas arqueológicos o también civilizaciones posteriores a los sumerios hablaron al respecto?
0: No hablaron al respecto para nada, porque los que le siguen eran casi tan primitivos como ellos. No, el pasado para ellos no existía. Y además, estos asentamientos no son el origen de la, de la primera que podríamos llamar civilización, la primera historia que ya tiene escritura. Mientras no hay escritura, es prehistoria. Cuando hay escritura y testimonio, entonces ya podemos empezar a hablar de historia. Pero los que empiezan a escribir no son los pobladores de estas de estas tres etapas que ya podemos llamar prehistóricas de la Mesopotamia, los que empiezan a escribir son pobladores que ahora llamamos sumerios, que suponen los historiadores, suponen que vinieron norte-sur, del este de la Mesopotamia, de una región montañosa que son los Montes Sagros. Ahora, suponen que de ahí emigraron. Ahora, ¿por qué emigraron? si tenía su lugar de origen en otra parte, porque los montes ya es el límite del desierto, del desierto del y la Mesopotamia pues estaba entre dos ríos, era una región preciosa para la gente que venía del desierto y de la falta de agua. La Mesopotamia era como el paraíso,
1: ¿no? Entonces, son los ríos Tigris y Eufrates, ¿no? En la hoy, eh, en hoy Irak, o lo que es hoy Irak.
0: Lo que ahora es Irak. Ahora, este nombre de la Mesopotamia, en esa época no se llamaba así, por supuesto. Este nombre se lo pusieron los griegos, que quiere decir Meso, entre dos ríos, que son los Tigres y el Eufratos, que es una región que va del, norte, sur, es, del noroeste al sureste. En el noroeste viene la región como una diagonal, y acaba en el Golfo Pérsico. Y en la región entre los dos ríos era, pues, el, el, el paraíso para todos los pueblos de alrededor que vivían en zonas desérticas.
1: ¿Tú crees ¿Sí? que tal vez por eso, o sea, en Mesopotamia, toda la región de Mesopotamia fueron las primeras civilizaciones, ¿no? Probablemente fue por su, por su posición geográfica, que era muy, favorecía mucho la agricultura y era un lugar como muy fácil para sentarse, ¿no?
0: Yo creo que sí. Mira, las grandes, eh, las civilizaciones de la, de la antigüedad son Mesopotamia en los ríos Tigres y Éufrates, egipcios en el Nilo, y alrededor del río Indo también hubo unos asentamientos Mohenjondaro y no me acuerdo de la otra, pero también prehistóricas sin escritura, la del de río Indo. Pero estas tres culturas, podríamos decir, madres, están a la orilla del río, porque el agua, pues, es la vida. ¿Mm?
1: Uh -huh. bueno, Todos se dedicaban a la agricultura, en como mayor actividad, ¿no? Actividad pues económica.
0: Sí, sí, que dejaron de ser nómadas recolectores de semillas y cazadores, y se asentaron para ser agricultores y poder tener la comida más fácil en lugar de andar corriendo por semillas dispersadas en los campos, pues tener sus cultivos. Uh -huh. Y después, claro, sí, siguieron siendo cazadores, pero aprendieron a domesticar ganado para tener su comida y la leche y pieles más cerca que siendo como él, es el hombre primitivo a, 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 atrás del, de los animales para cazar y comer y vestirse. Uh -huh, uh -huh.
2: Oye, y ahorita mencionabas el tema de la escritura, ¿no?, que es algo de las mmm, cosas más importantes que los sumerios nos, nos dejaron a nosotros. ¿Podríamos platicar un
0: poquito sobre
2: eh, cómo era esta escritura y por qué es tan importante hoy en
0: día? Mira, la, eh, si tú escribes algo y, se, y perdura, pues das testimonio. Simplemente mandas una carta y es un testimonio. Todo lo, lo, lo escrito, escrito está. Entonces los sumerios inventaron una escritura que nosotros llamamos cuneiforme. Eran especie de cuñas puestas en tablillas de barro. En la región de Mesopotamia no hay piedra y tampoco hay árboles. Es una región para cultivo de cereales principalmente. Entonces ellos hacían tablillas de barro y cuando estaba fresca la tablilla, con una cuña que podía ser de madera o de un vegetal o, o de la misma arcilla secada al sol para volverla dura, con eso hacían sus inscripciones y las tablillas las secaban al sol. Solamente cuando era algo muy importante, entonces la quemaban, o sea, la cocinaban para volverla más resistente. En, se, se han encontrado, se encontraron en, en la Mesopotamia, se encontró el, la biblioteca de Azurbanipal. Pero Azurbanipal es un, es un... Bueno, esto es nada más por hablar de las escrituras. Fue un rey asirio muchísimo, muy posterior a los sumerios. Pero él, en su ciudad, que era Nínive, descubrieron una enorme biblioteca con cerros y cerros de tablillas labradas. Y entonces, con esas tablillas labradas que alguien, un inglés, des, descubrió la cómo, cómo traducirlas, se supo mucho de la historia de, 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 de estos pueblos. Ahora, gran cantidad de las tablillas no hablaban ni, ni, ni de historias, de, de relatos, hablaban de números, o sea, ¿qué de impuestos eh, en las batallas, cuánto, cuánto habían ganado qué se les cobraba a los cautivos, que necesitaban pagar las ciudades derrotadas. Era una relación mucho, mucho relacionada con el dinero y con los impuestos. Ahora, en un principio estaban los, los arqueólogos pues un poco decepcionados de no encontrar verdaderas historias. Pero los relatos estos de, de podríamos decir, de la Secretaría de Hacienda de los Sumerios, sí te, sí te dan, sí te dan rela, relación de cuán ricos eran, de a dónde viajaban, de quiénes venían, qué compraban, qué vendían. Así que indirectamente sí te hablan de ellos, aunque no hay, haya verdaderos relatos. Ahora, una cosa que a mí me llamó la atención leyendo estas cosas es que en la biblioteca de Azurbanipal encontraron las tablillas de, de Gilgamesh y la leyenda del diluvio, que es una leyenda semejante en muchísimas cosas al diluvio de la Biblia. Ahora, esta leyenda de Gilgamesh es muchísimo muy anterior a Azurbanipal, porque Azurbanipal es asirio y estamos hablando de los, de los sumerios. La recep, la, leyenda pues de, de Gilgamesh es como en el 2800 antes de Cristo en época totalmente sumeria, pero seguramente eran leyendas como la historia de los pueblos y estaba en tablillas en la biblioteca que descubrieron de Azurbanipal ¿Sí? entonces como que la, se van encadenando las cosas qué interesante está eso pero, pero
1: to, todo nace a partir de del lenguaje, en cuanto a las civilizaciones tienen el primer lenguaje, es la única manera en la que nosotros podemos como rastrear o saber que hubo una civilización ahí, ¿no? Lo demás es encontrar restos, encontrar huesos, pero pues si no hay algo que dejarán escrito, pues es, es prácticamente es... imposible saber qué pasaba y cómo pasaba y, y demás.
0: Mira, de los sumerios hay una estela de una batalla, la estela está en piedra, se llama la estela de... Ay, ¿Cómo se llama? Na, me parece que se llama de Naran... No, es cierto, la estela de los buitres, de los sumerios. Entonces, es un relato de en cuneiforme en piedra. Es un relato de una batalla y al final están unos buitres que, que se están comiendo los cadáveres de los dos ¿no? Esto está en lengua sumeria. Entonces, la lengua sumeria persistió en Mesopotamia, aun cuando los sumerios ya no existían. Persistió en el lenguaje, eh, podríamos decir, religioso. En los templos seguían escribiendo y hablando el sumerio. Después uh -huh. desapareció porque hubo culturas más fuertes, introdujeron su lengua, el acadio, ¿verdad? Y des muchísimo después el caldeo, pero siguieron, siguieron escribiendo cuneiforme. Wow. Oye, abue, y en y estas que... tablillas,
2: perdóname, en estas tablillas también se conocen, por ejemplo, temas sobre cómo era, eh, si había trueque o si ya pagaban con algún tipo de moneda o cómo funcionaba el, la economía.
0: Eso está escrito. Y por eso te digo, aunque en un principio hay puros números, sí, porque entonces te decían, llegaron de tal pueblo y tenían que pagar tanto en cebada o en, o en trigo, maíz por supuesto no existía, cebada, trigo o granos o, o, en, o en esclavos, ¿sí? Y, y los dominantes pues recibían y no entregaban nada. Lo único que entregaban era la protección contra otros, otros pueblos que podían atacarlos. Sí, había, había este te dicen cómo pagaban sus impuestos la gente. Okay.
2: Porque una de las cosas que leímos, Nico y yo, eh, es que ya tenían un sistema de crédito. No sé si tú alguna vez leíste sobre eso, que ya había mm, deudas y que eso era una parte importante de su actividad económica.
0: Ah, pues eso no lo leí, pero me parece muy interesante, claro, claro.
1: Algo igual muy importante es dejaron, bueno, hay, hay dos cosas que yo leí que me llamaron la atención. Nos dejaron la rueda, yo pensé que la rueda había ah. sido, o sea, como mucho, mucho después. Y las, bueno, matemáticas tenían su, su numeración, no, no es hexadecimal, tenían sexa, una... Sexadecimal. Sexa,
0: sex, todo en 6 que, que siga, seguimos, seguimos usando la hora de 60 minutos el minuto Exacto. de 60 segundos el día de 24 horas el año 360 de
1: 360 grados el, el, de un círculo el,
0: y el año de 12 meses o sea uh -huh. el sistema sexagesimal lo heredamos de los sumerios ellos lo inventaron es una es una gran una cosa bueno importante porque después de 6.000 mil años seguimos usando el sistema sexagesimal claro, sí.
1: Y también eran astrónomos, ¿no?
0: Claro. Sus templos, que se llaman, les pusieron el nombre de Sigurats, que eran como, como cuadrángulos superpuestos unos con otros, no pirámide este, escalonada, pa, parecida a la pirámide eh, escalonada. Y en la sí. parte de hasta arriba eran observatorios astronómicos. Son los primeros en hablar, por ejemplo, de Venus como estrella de la mañana y estrella de, de, de la noche porque Venus una época del año sale en la mañana y otra época del año sale del otro lado, entonces son los primeros en decir es la misma estrella que da la vuelta ¿Mm? o sea este ahora en una de las estelas, no me acuerdo si en esta que te digo que es de, la, de los buitres no me acuerdo en cuál hay una un carrito con ruedas tirado por un animal en época de los sumerios sí. ahora, los sumerios históricamente, porque aquí sí ya hay números, llegan empieza a ver la, la, el relato en el 4000 antes de Cristo, y quedan en la Mesopotamia hasta el 2000 2200 igual antes de Cristo, con altas y bajas, porque los empiezan, empiezan a venir de la zona de Arabia Saudita, otra zona que ahora digo Arabia Saudita, pero empiezan a venir otra oleada de, de migrantes que llegan a Sumeria como invasión hormiga y se empiezan como pues co llegan este pobres, sí, pero uh, invasión este no inv como te diré, tranquila. Llega gente... Una invasión
1: militar. Llega,
0: no, 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 llegan como gente muy pobre, como sirvientes, como ayudantes en el campo, a, pues a, a buscar la comida, ¿no? Y entonces hay una historia de un, un, un semita de estos que llega a, a Sumeria igualititita al Moisés de la Biblia. O sea, que hay un niño de una mujer de estas que es tan pobre que pone a su hijo en una cesta con brea y la suelta en el río. Este nada más que este es el río Tigris. Este, uh -huh. Al niño lo recogen, se educa, se queda ahí, es un niño inteligente, está en una ciudad de Sumeria que se llamaba Kish, se vuelve... el principal del, ¿cómo se dice?, consejero del rey de Kish, y después lo destrona y forma el, la primera, pues no vemos imperio, pero la primera organización semita, ya no sumeria, semita en la Mesopotamia. Kish se llama, su, él, él se llama Sargón y después como, como Kish era la ciudad que él conquista después, Funda su ciudad, que es Agade, es la primera ciudad, podríamos decir, semita en la Mesopotamia. Y esta persiste con las ciudades sumerias. Las ciudades sumerias estaban más al sur. U, todas están localizadas sus cimientos, y localizadas geográficamente en el sur de la Mesopotamia. Ur, Uruk, Lagash no me acuerdo, muchos, muchos otros nombres de ciudades que se encuentran perfectamente localizadas. La única que nunca han localizado fue la de este sargón, este semita, porque su reinado duró muy poquito tiempo, él y su hijo. Y estando su hijo reinando, hubo una invasión de un pueblo que vino del norte, como, como del Cáucaso, de la uh -huh. región que eran los Guti, que eran muy salvajes, y destruyeron la ciudad de Sargón hasta sus cimientos. Es la única ciudad histórica de esta zona que no han encontrado los cimientos, porque acabaron con ella. Existe de um, esta ciudad de, y de, este, de esta época histórica de Sargón, de Agadé, una estela de su nieto, que en piedra, en cuneiforme, que se llama la estera de pues no naram naram de naram que debe estar en algún museo de Europa. Y este desaparece esta, esta época este imperio de Sargón de los semitas desaparece como tal, después van a resurgir fuertísimos los asirios. Los semitas, estos semitas que son lo, los asirios, van a resurgir. Pero este este primer, podríamos decir, fulgor de fuerza y de conquista, desaparece con los guti. Los guti se quedan eh, gobernando esta zona de las ciudades de Sargón, pero es un pueblo primitivo, no sabe gobernar, desaparece. Desaparecen totalmente. ¿Mm?
1: Oye, y, abuela, es, y el día de hoy... Perdón, perdón, este que te interrumpa. En Irak, no, no, no. el día de hoy hay algo, queda algo que tú puedas ver de las civilizaciones tan antiguas o queda, realmente ¿Qué? No?
0: Quedan los cimientos de Babilonia había bastante. Porque Babilonia, bueno, es muy muy antigua, pero tuvo un resurgimiento en los más o menos 600 antes 500, 600 antes de Cristo, tuvo un resurgimiento muy grande con Nabucodonosor que es de los últimos reyes este, asirios, el último imperio asirio. Eh, en la época de eh, Babilonia es los jardines colgantes de Babilonia, lo que tú quieras, las, los, las murallas de 20 metros, estaba, está localizada sobre el río Éufrates en el sur, los cimientos de Ur, Lagash, Urú, Lagash, todo está localizado. Nada más que en la última guerra no sé si es la del Golfo Pérsico, una que vimos contra Saddam Hussein, los, los, los bombardeos acabaron con lo poco que había. El Museo de Bagdad, que tenía infinidad de todas estas esculturas, estelas, alfarería, etcétera, lo bombardearon en la guerra esta contra Saddam Hussein y vimos en la televisión cómo entraba la gente a llevarse lo que quedó del museo que, de Bagdad, que ahora estará en museos de todas partes del mundo. Pero sí, las... si tú vas, eh, te encuentras cimientos de estas, de, de estas culturas.
1: ¿Tú conoces a así no, de Irak?
0: No, porque no. fíjate que Irak me da miedo, porque no es una zona que esté para viajar, no es una zona turística, menos después de Saddam Hussein. Cada ratito hay pues hasta la fecha, hasta la fecha, de las cosas más horribles que yo he visto en mi vida, fue sentada en la televisión cómo Estados Unidos bombardeaba Bagdad. Lo vi en la televisión y pasaban el bombardeo a Bagdad y pasaban al presidente de Estados Unidos, que era Ay, un Bush, me parece. Bush,
1: George Bush, Anda,
0: ¿eh? sí sentada y bombardeando Bagdad y cómo se destruye el museo y entra la gente y saca todo lo que lo que pueden y seguramente la, esa gente pues vendió lo que pudo sacar entonces y, y Bagdad no está no es una zona pues lo ve uno en las noticias cuando sale algo hay bombardeos todo y, y, y este no es una zona que uno pueda visitar no es
2: Ok. Oye, voy volviendo un poquito al tema. Ahorita platicabas tú de ciudades muy importantes como, por ejemplo, Ur. ¿Qué tenía de importante esta ciudad? O sea, me imagino que arquitectónicamente también tenía eh, temas importantes. ¿O por qué es tan, tan importante para los sumerios?
0: Mira, e ellos, los sumerios, no fue un pueblo guerrero. Y tampoco eran, bueno, pues también... Es, 3.000 y 2.500 antes de Cristo, ¿no? imagínate. Estas ciudades, ellos fundan, bueno, invaden, invaden. Había ya población original, escasa, pero la había. Desde luego se integran, hacen, empiezan a hacer los canales para el riego y son ciudades prósperas, pero no son guerreros. Cada ciudad eran ciudades estado. No, no había una... Este, idea de gobierno general Entonces como no estaban unidos Fue fácil derrotarlas ¿Mm? Nunca llegaron a unirse Porque eran pues, ciudades independientes Entonces cuando las, las empiezan a, 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 a invadir otros pueblos Los asirios, los amorreos este, No están unidas Entonces son presa fácil de los invasores. Por eso cayeron. ¿Mm? No es lo mismo eh, que yo le pueda llamar a mi vecino, oye, venme a ayudar, que yo, me, yo me, me defiendo solita. Entonces, a todas estas ciudades las cogieron los invasores porque no estaban unidos. No había la idea de nación. Era ciudad estado. Y eran muchísimas. No me recuerdo todos los nombres, pero Ahora, Ur, la Ur de Ur está, nosotros conocemos por la Biblia el nombre porque Abraham, el padre de, de los judíos y de los árabes, sale de Ur de Caldea para ir al norte, a, bueno, no, al, norte, al noreste, a una tierra mejor que es Canaán entonces ya la, el nombre de la ciudad de Ur a nosotros nos las dicen en la Biblia. ¿Mm?
2: De hecho, me está pareciendo muy interesante, yo no sabía que estaban tan relacionados, o sea, la Biblia y todo esto de los sumerios, bueno, por lo que nos has contado, y tampoco es que yo sea, sepa mucho de la Biblia, pero muchas de las de los nombres de las ciudades y los relatos coinciden.
0: Pues sí, te digo, el relato del diluvio los sumerios el, el, con Gilgamesh es más o menos como el 2800 antes de Cristo. ¿no? Ahora, la ur, de, la ur de donde sale Abraham, no me, no me acuerdo la fecha, pero también es muy antigua, muy antigua, porque yo no yo la verdad no me sé la fecha. Pero sí en la Biblia te dicen Abraham salió de Ur para, para las tierras de Canaán, y Canaán está en, el, en a orillas del río del mar Mediterráneo. ¿Mm?
1: Uh -huh, uh -huh. Y cómo los sumer, cómo terminan los sumerios, abuela, cuál es la, cuál es la civilización que llega, porque hay prácticamente ocurre como un, pues no sé si se le llamaría como un golpe de estado, pues derrocan prácticamente bueno. al, en ese momento, como al gobernante que tenían los sumerios, y, y llegan, me parece que eran los los arcadios.
0: No, llegan un pueblo que se llama los amorreos, que era un pueblo, que era un pueblo semita, igual que, igual que los asirios. Este es un pueblo semita. Ahora, llegan, los invaden y los dominan totalmente. Y los dominan totalmente porque no tenían un gobernante. Cada ciudad era autónoma. Entonces cogen a las ciudades una por una y se y él se y se, ahora sí que los gobiernan cobran los impuestos y son los dueños. Ahora, de, estos, de esta invasión de los amorreos, el más importante amorreo que pasa a la historia es Amorabi. Yo de Amorabi, me acuerdo, lo relaciono por la fecha con, fíjate nada más la mente cómo es, lo relaciono con la la ¿cómo se llama la Revolución Francesa 1789, pues Amurabi su mayor éxito es 1789 antes de Cristo. Entonces esa fecha Amurabi siempre siempre me acuerdo por qué hago esa relación. Entonces Amurabi pasa la historia porque él labra hace un código de leyes que es el código de Amurabi está en piedra, es una piedra como de tres metros de altura, con todas las leyes que deben seguir sus súbditos, de compra, de venta, de asesinatos, de impuestos, todo está ahí, lleno, 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 lleno. lleno. Es una piedra muy importante. Esta, esta, en la actualidad me parece que está en el Museo... No sé, en el Louvre. En el Louvre. Sí. bueno. Ahora, es, esta piedra... La, la encontraron la, en las excavaciones de los ingleses o de los franceses, no sé de quién. No la encontraron en, en, la, ciudad de, en la, la ciudad de los amorreos, no. La, la, que era Babilonia. Porque Babilonia, Amurabi el amorreo este que invade, que viene, que viene del sur de la península arábiga, se instala su capital en un pueblito que se llamaba Babel, y, y es el primer asentamiento importante con el nombre de Babilonia. Esta Babilonia subsiste muchísimos años y tiene muy distintos gobernantes hasta como el 300 o 250 antes de Cristo. O sea, una historia larguísima de la ciudad, de Babilonia, y hasta la fecha te digo, hay restos, del asentamiento de donde estuvo Babilonia. Bueno, ya me salí de la historia.
1: No, pero está bien, ahí vamos dando una introducción. Justo para el próximo episodio vamos a empezar, pues vamos a ir siguiendo la línea del tiempo, ¿no? Hoy platicamos los sumerios. La próxima, bueno, va a ser la próxima semana, va a ser dentro de dos, me imagino. ¿Qué, ¿Cómo vamos con la línea del tiempo? ¿Qué es lo que vamos a platicar? Pues
0: mira... De, rapidito, rapidito, para no hacerlo largo, te voy a decir, a Murabi acaban con, a, a Murabi acaban, a, acaban con él, un pueblo, no es semita este pueblo, es un pueblo que está al este de Mesopotamia, de las zonas este, desérticas, que eran los elamitas, entonces los elamitas invaden la Mesopotamia, destruyen, este, acaban con los amorreos, saquean Babilonia y se regresan a su capital que era Susa. Entonces en Susa es donde encuentran la piedra que es el código de Hammurabi.
1: Murabi.
0: Y de Susa se va a algún museo de Europa. Y ahí acaba, acaban los amorreos, pero ya vienen y ya se, se instalaron los asirios los Asilios es un pueblo semita que igual viene del sur de la península arábiga y entran y es un pueblo muy, muy, muy poderoso que empiezan este, a conquistar y a conquistar y tienen fama de crueles. ¿eh? Conquistan, destruyen, matan, se apoderan y hay primer imperio, segundo imperio y tercer imperio asirio. al tercer imperio asirio dura hasta que acaba con él los persas.
1: Ciro. Pues hay bastante, bastante. Si es tan poderoso y tan largo, probablemente podemos hacer justo todo un episodio para los asirios. ¿Qué te, qué te parece? Lo,
0: pero los asirios es. ¿O,
1: o no lo ves que vale la No pena, lo
0: veo no. que valga la pena porque dan poco a la cultura los asirios. Ellos eran, okay. eh, este llego, destru, destruyo, mato y se instalan. Pero muchas aportaciones a la cultura. Bueno, los carros, no los carros de guerra. El, una cosa que se me olvidó de los sumerios, descubren el bronce para las puntas de sus flechas, que el bronce es una aleación de cobre con estaño, y el, el cobre solito es muy blando y con el estaño es duro entonces hacen las puntas de sus flechas del estaño, esa aleación se sigue usando hasta la fecha cobre con estaño y después después de aquí lo que es lo que a mi gusto me gusta más es cuando vienen los persas porque los persas vienen pues de la actual persia claro al este de la mesopotamia y ellos también vienen con el señuelo de los ríos y del agua
2: o oh, ya voy los egipcios en qué momento entran por
0: ejemplo mira los egipcios invaden invaden hay varios intentos de invadir como como por, el, como por el 1300 antes de Cristo hay una invasión de los egipcios, pero no se quedan. Invaden y se regresan. ¿no? Ahora, déjame acordar en qué otra época los egipcios. Más bien de la los asirios son los que atacan Egipto varias veces y se quedan un tiempo, pero después también se regresan.
2: Perdón, pero entonces los egipcios y los asirios fueron contemporáneos por un sí, tiempo. Sí,
0: pero por mucho tiempo, muchísimo tiempo, y también, y doblemente poderosos. Entonces ellos, los asirios, por ejemplo, atacan a los pueblos este, arameos, y los egipcios atacan a los pueblos arameos, los que ahora les decimos los judíos, tienen, eh, tienen a, eh, guerras con ellos porque son contemporáneos. Nada más que los asirios, bueno, pues tienen eh, es, son dueños de la Mesopotamia. Y Egiptos son dueños del Nilo. ¿no? Entonces eh, salen por, pues ahora sí que por querer expandirse y dominar más, pero después regresan a su lugar de origen, que es donde están más contentos. ¿Mm? Uh -huh. Okay, ok, muy bien. Pues
1: bueno, yo diría que persas, ¿no? El próximo episodio va a hablamos de de los, los persas. persas y, y tal vez el egipcios. siguiente hablamos de los egipcios. Uh -huh. Sí,
0: porque bien. los persas, bueno, son bien importantes los persas.
1: Pues, abuela, bien, eso abuela. va a ser como pues siempre. estuvo
2: interesantísimo. Muchísimas gracias por tu plática. No, ahora,
1: yo
0: pero quiero decir, no soy historiadora, ni pretendo hacerlo. Nunca he estudiado historia. Me gusta leer historia y claro a la hora que lees pues algo aprendes pero no pretendo ser historiadora y me puedo equivocar en, 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 con un personaje con mil años o más ¿no? Pero este, a grandes rasgos pues es lo que sucede. ¿sí? Nada más es como una probadita de lo que fue la historia y lo que uno también sin ser historiador puede conservar en la mente, ¿no? Que fueron la grandeza de estos pueblos, la grandeza y la y la crueldad, porque también la crueldad, ahora sí que llegaban a conquistarte y te mataban, ni siquiera te preguntaban, ni siquiera te decían agua, va, ahí vámonos.
1: Muy bien abuela, pues de muchas verdad gracias. nos encanta
0: escucharte, güey. muchísimas
1: gracias. Y gracias a todos por escucharnos. Bye, 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 by